0: اینجا رادیو میلی شما به کتاب قلعه حیوانات فصل نهم گوش میدید با صدای محسن عزیز فقط اینو بگم که داریم به فصل پایانی نزدیک میشیم این فصل یکی مونده به آخره شکافته که باکسر مدتها تحت معالجه بود ساخت مجدد آسیاب بادی از فردای روزی که جشن پیروزی تموم شد شروع شده بود باکسر حاضر نشد حتی یک روز کار رو تعطیل کنه و نمیذاش کسی متوجه درد و رنجش بشه ولی شبها به طور خصوصی به کلوور اعتراف میکرد که سومش او رو زیاد ناراحت میکنه کلوور از الفهای مختلف زما درست میکرد و روی سم او میگذاشت او و بنجامین دو نفری به باکسر اصرار میکردن که کمتر کار کنه کلوور میگفت ریه اسب عصب که برای ابد سلامت نمیمونه ولی باکسر گوشش به این حرفا به نبود و تنها آرزوش این بود که قبل از بازنشسته شدن آسیا به بادی رو ساخته و پرداخته ببینه در ابتدا وقتی قوانین قلعه ی حیوانات تدوین شد، سن بازنشستگی اسبا و خوکا دوازده، گاوها چهارده، سگها 9، گوسفندا هفت، مرغها و غازها پنج سالگی تعیین شد. جیره کافی هم برای بازنشسته ها در نظر گرفته شد. در این فاصله هیچ حیوونی بازنشسته نشده بود ولی اخیراً روی اون مسئله زیاد صحبت میشد. حالا که مزرعه پشت باغ میوه به کشت جو اختصاص یافته بود میگفتند که گوشه ای از چراگاه بزرگ به منظور چراغ حیوانات بازنشسته مجزا و محصور خواهد شد و میگفتند که جیره هر اسب روزی دو کیلو جو و در زمستان شش کیلو یونجه با یک هویج و در صورت امکان یک سیب در تعطیلات عمومی خواهد بود 12 همین سال تولد باکسر مصادف با اواخر تابستان سال آینده بود در خلال این مدت زندگی سخت بود زمستون به سردی سال گذشته و آزوغه حتی از اون سال هم کمتر بود جیره حیوونا به استثنای جیره خوک‌ها و سگ کم شد و سکویلر توضیح داد که تصاوی مطلق در امر جیره بندی خلاف اصول حیوانگریه به هر حال با اون که زواهر امر حکایت از کمبود آزوقه می کرد برای سکویلر مشکل نبود که به حیوانا ثابت کنه در واقع کمبودی نیست و مختزیات ایجاب کرده که در میزان جیره تعدیلی به عمل بیاد سکویلر همیشه کلمه ی تعدیل رو به کار می برد نه تقلیل اما با مقایسه با زمان جونز همه چیز ترقی کرده بود. سکویلر به سرعت اعدادی پشت سر هم میخوند تا به حیوانا نشون بده حالا از زمان جونز جوی بیشتر یونجه فراونتر و شلغم زیادتری دارن و ساعت کمتری کار میکنن و آب آشامیدنیشون گواراتر عمرشون طولانیتر بهداشت نوزادا بهتر شده در طویل کاه بیشتر دارن و مگز کمتر آزار میده. حیوانا تمام این مطالب رو باور می کردن. در واقع خاطره دوره جونز تقریباً محو شده بود می که زندگی امروزشون سخت و خالیه غالباً گرستنن سردشونه و معمولاً جز هنگام خواب کار می کنن. ولی بیشک روزهای قدیم از امروز هم بدتر بوده از این طرز فکر خوشنود بودن به علاوه، اون روزها اونها برده بودن و امروز آزادن و خود این مسئله بزرگترین برتری زندگی امروز نسبت به گذشته بود و نکته ای بود که سکویلر هیچ وقت از اشاره به اون قفلت نمی کرد. در این روزها دهنهای بیشتری برای خوردن باز بود. در پاییز چهار ماد خوک تقریبا همه در یک وقت و مجموعاً سی و یک طوله آوردن که همه پیسه بودند و چون ناپل اون تنها خوک نر مزرعه بود اصل و نسب اونها رو میشد حد زد. اعلام کردند که بعد از خرید آجر و تیر مدرسه‌ای در باغ ساخته خواهد شد. اجالتا بچه خوک ها در آشپسخونه و توسط شخص ناپل اون تعلیم می گرفتند. در باغ ورزش می و از بازی با طوله سایر حیوان منع من شده بودند در همین ایام عادت بر این جاری شده بود که هرگاه حیوانی سر راه خوکی قرار می گرفت کنار می ایستاد تا خوک بگذره و علاوه مرسوم شده بود که خوک در هر درجه به عنوان امتیاز روزهای یک شنبه روبان سبزی به دمشون ببندند. مزرعه سال نسبتا پر موفقیتی رو گذرنده بود اما هنوز کم پولی بود. آجر و ماسه و گچ برای مدرسه باید خریداری میشد به علاوه لازم بود برای خرید آلات آسیاب بادی باز پول پسانداز بشه. بعد نفت و شم ساختمون شکر ناپل اون، سایر خوکها رو از خوردن قند من کرده بود چون میگفت موجب چاقیه و چیزهای دیگه از قبیل میخ و نخ و زغال و سیم و خورده آهن و بیسکویت سگ هم باید تهیه میشد یونجه و قسمتی از محصول سیب زمینی فروخته شد و قرارداد فروش تخم مرغ به 600 تخم مرغ در هفته افزایش یافت طوری که در اون سال به اندازه کافی جوجه تولد نشد و تعداد مرغها ثابت موند. چیرهها که در ماه دسامبر کم شده بود در فوریه هم کم شد. روشن کردن چراغ به منظور صرفهجویی در نفت قدغن شد اما خویها به نظر مرفه می اومدن. در واقع همه در حال فربه شدن بودن یکی از بعد از زورهای اواخر ماه فوریه رایهی مطبوع اشتها آوری به مشام حیوونا خورد که نمیدونستند چیه باد بورو از سمت آب که پشت آشپس خون واقع بود و در دوران جونز متروک مونده بود آورد یکی گفت که این بوی جوی است و حیوانا با ولع هوا رو بالا کشیدن و فکر کردن شاید برای شام حریره گرم دارن اما از شام گرم خبری نشد یک شنبه بعد اعلام شد که از این تاریخ محصول جو مختص خوی هاست در مزرعه پشت باغ میوه هم جو کشت شده بود خیلی زود این خبر هم نشت کرد که هر خوکی روزانه نیم لیتر جیره آبجو آب جو داره و چهار لیتر هم مختص شخص ناپل که در قده چینی به حضورش میبرن مشقاتی که حیوانات تحمل می‌کردند با جلال بیشتر زندگی امروزشون تعدیل میشد این روزها سرود و آواز و نطق و خطابه و تظاهرات و رژه بیشتر بود. ناپلئون امر کرده بود حیوونا هفته ی یک بار تظاهرات داوطلبانه بکنند برای اینکه پیروزی و فتوحات را جشن بگیرند. حیوانات سر وقت معین کار را تعطیل کردند و دور محوطه سربازوار به راه می‌افتادند. خوکها در جلو و بعد به ترتیب اسبها گاوها، گوسفندها و پرندهها حرکت میکردند. ها در دو طرف صف بودن و پیشاپیش همه جوجه خروس ناپلئون بود. باکسر و کلوور پرچم سبزی رو که روش نقش سم و شاخ و شعاره زنده باد رفیق ناپلئون رسم بود، حمل می‌کردند. بعد اشعاری که در متح ناپل ناپلئون سروده شده بود، قرائت می‌شد و بعد اسکویلر راجب آخرین پیشرفت ها و ازدیاد محصول سخنرانی می‌کرد و بر حسب موقعیت گلوله‌ای هم شلیک می‌شد. گوسفندا به تظاهرات داوطلبانه علاقه زیادی داشتند و اگر معدودی از حیونا وقتی که خوکها و سگها در هوش نبودن لب به شکایت باز می‌کردند که این کار موجب اطلاف وقت و مستلزم ایستادن در هوای سرده گوسفندا مطمئنن اون رو با بعبع پرسدای چارپا خوب دو پابت ساکت می کردن. به طور کلی هیچون از این قبیل جشنها لذت میبردن چون یادآور این بود که ارباب خودشون هستند و کاری که میکنند فقط برای خودشونه و این مسئله موجب تسلای خاطر بود. به هر حال با آوازها و تظاهرات و آمار اسکویلر رو، شلیک گلوله و قوقولی قوقوی جوجه خروس و اتهاز پرچم، اغلب برای مدت کوتاهی فراموش میکردند شکمشون خالیه. در ماه آوریل در قلعه حیوانات اعلام جمهوریت شد و لازم شد رئیس جمهوری انتخاب بشه. جز ناپل نامزدی برای این کار نبود و او به اتفاق آرا انتخاب شد. در همون روز انتخابات شایع شد که اسناد جدیدی درباره همکاری‌های اسنوبال با جونز به دست اومده و تازه معلوم شده که اسنوبال فقط قصد نداشته که جنگ گاودانی رو با شکست مواجه کنه بلکه اسنوبال در طرف جونز می‌جنگیده در حقیقت او به عنوان سرکرده قوای آدمها با شعار باد بشریت وارد جنگ گاودانی شد و زخمی که هنوز معدودی به خاطر داشتن بر پشتش وارد اومد جای دندونهای ناپل آن بوده در عواست تابستون موزز زاغ اهلی بعد از چندین سال باز در قلعه حیوانات دیده شد هیچ تغییری نکرده بود. باز کار نمیکرد و هنوز با همون آهنگ از سرزمین شیر و اصل صحبت میکرد. بر طنه یه درختی میشست بالهای سیاهش رو برهم هم میزد و با هر کس که میدون میداد حرف میزد. با منقار بزرگش به آسمون اشاره میکرد و با تمتراق میگفت رفقا اون بالا، اون بالا درست پشت اون ابر سیاه، سرزمین شیر و اصله همون سرزمینی که ما حیوانای بدبخت درون برای همیشه از رنج کار آسوده میشیم. حتی مدعی بود که در یکی از پروازهای دور و درازش اونجا رو دیده، مزارع جاودانی شبدر پرچین پرچینهایی که روی اونها قند و کلوچه رشد میکنه دیده. خیلی از حیونا گفته های او رو باور می و منطقشون این بود که زندگی الان پرمشقته انصاف در اینه که دنیای بهتری در جای دیگه وجود داشته باشه مطلبی که درکش مشکل بود رویه خوکها در مقابل موزز بود گفته‌های او رو درباره سرزمین شیر و اصل با طرز اهانت آمیزی تکذیب می‌کردند. معالک به او اجازه داده بودند بیون که کاری انجام بده در مزرعه بمونه و حتی روزانه یک تهستکان آبجو هم براش منظور کرده بودند. باکسر بعد از اون که سمش خوب شد، از قبل هم بیشتر کار می‌کرد. اون سال در واقع همه حیوونا بردوار کار کردن. غیر از کار عادی مزرعه و تجدید بنای ساختمون آسیاب بادی، کار ساختمون مدرسه بچه خوک ها هم از اول ماه مارس شروع شده بود. گاهی ساعتهای طولانی کار با غذای غیر مکفی غیر قابل تحمل بود. اما در کار باکسر هرگز قصوری دست نمی داد. در اونچه میگفت یا میکرد هیچ نشونه ای از تحلیل قواش نبود فقط قیافش کمی شکسته شده بود پوستش درخشندگی سابق و نداشت و چپلهاش چین و چروک برداشته بود دیگران میگفتند با های بهاری حالش خوب میشه اما بهار رسید و باکسر چاق نشد گاهی در سربالایی تمام نیروی خودش رو جمع می کرد که وزنی رو بکشه ولی به نظر می اومد قدرتی که او رو سرپا نگه داشته از معراده ثابت اونه در این مواقع لبش شکل من بیشتر کار خواهم کرد رو میساخت. صداش دیگه در نمی اومد کلوور و بنجامین باز به او تذکر دادن که مواظب سلامت خودش باشه و باز باکسر توجهی نکرد دوازده سال تولدش نزدیک می شود. هیچ چیز براش مهم نبود جز این که قبل از بازنشستگی برای ساختن آسیاب بادی به اندازه کافی سنگ آوری بشه. شبی دیر وقت در تابستون ناگهان خبر رسید که برای باکسر اتفاقی افتاده. باکسر شبونه و به تنهایی برای کشیدن یک بار سنگ به آسیاب رفته بود. خبر صحت داشت. دو کبوتر با عجله خبر آوردن که باکسر به پهلو افتاده و قادر به بلند شدن نیست. حدود نیمی از حیوونا به سمت تپه آسیاب حجوم بردند. باکسر روی زمین افتاده بود. گردنش بین دو مالبند عرابه طوری به سمت خارج کشیده شده بود که حتی قادر به بلند کردن سرش نبود. چشماش بیفروغ و پهلوهاش از عرق خیس بود. رشته باریکی خون از دهانش جاری بود. کلوور در کنارش زانو زد و پرسید باکسر چطوری؟ باکسر با صدای ضعیفش گفت ریم ناراحته ولی مهم نیست فکر میکنم کار آسیا به بادی بدون من هم تموم میشه سنگ به اندازه کافی جمع شده به هر حال من فقط یک ماه دیگه کار میکردم اگه راستش رو بخوای مدتها بود در فکر بازنشستگیم بودم فکر میکردم چون بنجامین هم پیر شده او رو هم با من بازنشسته میکنن و مصاحب من میشه کلوور گفت باید فوراً به دادش رسید یکی به تاخت بره و اسکویلر رو خبر کنه. برای دادن خبر به اسکویلر همه دوون دوون رفتن. فقط کلوور ماند و بنجامین که کنار باکسر نشست و بی اون که کلمه‌ای بگه با دوم بلندش مگزها رو از دوروبر او دور می کرد. بعد از ربع ساعتی اسکویلر با ظاهری نگران و پر از همدردی رسید و گفت رفیق ناپل آن از حادثه ناگواری که برای یکی از وفادارترین خدمتگزارای گذارای پیش اومده با تأثیر فراوان مطلع شد و داره ترتیبی میده که او رو برای معالجه به مریض خونه ویلینگدن ببرن این خبر حیونا رو کمی مشوش کرد جز مالی و اسنوبال هیچ حیوونی قلعه رو ترک نکرده بود و حیوونا نمیخواستند که رفیق بیمارشون به دست بشر بیفته ولی اسکویلر گفت که دامپسشکای ولینگدن بهتر میتونن باکسر رو معالجه کنن و حیونا رو قانع کرد نیم ساعت بعد باکسر حالش تا حدی جا اومد و لنگون لنگون به سوی طویلش جایی که کلوور و بنجامین براش از کاه خوابگاه خوبی مرتب کرده بودند به راه افتاد باکسر دو روز دیگه در طویله موند خوچها یک بودری بزرگ محتوی داروی قرمز رنگی که در جعبه داروخونه هممان پیدا کرده بودن براش فرستادن و کلووه روزی دو بار بعد از غذا اون رو به باکسر میخورند و شبها پیشش میموند و با او حرف میزد و بنجامین هم مگزها رو از دوروبرش دور میکرد باکسر به اونها اعتراف کرد که از اون چه پیش اومده متأثر نیست چون اگه خوب بشه میتونه امیدوار باشه که سه سال دیگه عمر کنه و از همین حالا به ایام پرآرامشی که در کنج چراگاه بزرگ خواهد گذروند فکر میکنه این اولین باری بود که باکسر فراغت فکر کردن پیدا میکرد و میگفت مسممه که بقیه دوران حیاتش رو صرف فرا گرفتن بقیه 22 حرف الف با کنه بنجامین و کلوور فقط ساعت بعد از کار می پیش باکسر بمونن و عواست روز بود که بارکش برای بردن او اومد. در اون ساعت همه حیوانات تحت نظارت خوکی مشغول وژین علف از میون شلقم ها بودن. همه از دیدن بنجامین که ار کنون چهار نعل از سمت قلعه میومد غرق در حیرت شدند. این اولین باری بود که بنجامین به هیجان اومده بود و به طور طرقت اولین دفعه بود که کسی او را در حال چهار نعل می دید. داد زد عجله کنید عجله کنید دارن باکسر رو می برن. حیوانا بی اون که منتظر اجازه خوکشن کار رها کردن و با سرعت به سمت ساختمون دویدن. اونجا در حیات طویله بارکش بزرگ دو اسبی که اطرافش چیزهایی نوشته بودن ایستاده بود و مردی با قیافه شیطانی که کلاه کتاهی برسر داشت جای راننده نشسته بود و جای باکسر در خالی بود. حیوانا دور بارکش حلقه زدن و دست جمعی گفتن خدا حافظ خدا حافظ باکسر. بنجامین در حالی که سوم بر زمین می کفت و جفتک میانداخت فریاد کشید احمق ها احمق ها نمی بینید اطراف بارکش چی نوشته شده این هیجان حیوونا رو به تأمل واداشت سکوت حکم فرما شد موریل شروع کرد به هجی کردن کلمات اما بنجامین او رو پس زد و چنین خواند آلفرد سیمونز گاوکش و سریشمساز فروشنده پوست و کود و استخان حیوان تهیه کننده لانه سگ با غذا مگر نمی فهمید یعنی دارن باکسر رو به مسلخ میبرن. فریادی از وحشت از هلغوم همه حیونا بلند شد و همین وقت مردی که در جایگاه راننده نشسته بود شلاقی به اسبها زد و بارکش راه افتاد و از حیات خارج شد حیوانا گریه کنون دنبال بارکش راه افتادن کلوور با فشار راهی به جلو باز کرد بارکش سرعت گرفت کلوور سعی کرد چارنل بره ولی اقب موند و فریاد کشید باکسر باکسر و درست در همین موقع باکسر که گوی قوغای خارج رو شنیده صورتش رو با خط باریک سفید رنگ پایین پوزش از پشت پنجره کوچی که بارکش نشون داد کلوور با صدای وحشتناکی زجه کشید باکسر بیا بیرون زود بیا بیرون میخوان تو رو بکشن همه ی حیوان تکرار کردن بیا بیرون باکسر بیا بیرون اما بارکش سرعت گرفته بود و داشت دور میشد و مسلم نبود که باکسر گفته یه کلوور رو فهمیده باشه اما لحظه بعد صورت باکسر از پشت پنجره رد شد و صدای کوبیدن سوم او از داخل بارکش به گوش رسید. تلاش میکرد با لگد راهی برای خروج پیدا کنه. در گذشته چند لگد باکسر بارکش رو چون قوتی کبریتی خورد میکرد. اما افسوس که دیگه قواش تحلیل رفته بود. بعد از چند لحظه صدای کوبیدن سوم خفیف و بالاخره خاموش شد. حیوانا در کمال ناامیدی به اسبای بارکش التماس کنان گفتند رفقا برادر خودتون رو به پای مرگ نبرید اما اونها نادانتر از اون بودن که حقیقت قضیه رو درک کنن فقط گوشهاشون رو عقب خوابوندن و تنتر رفتن چهره ی باکسر دیگه پشت پنجره ظاهر نشد دیر به فکر افتادن که دروازه پنج کلونی رو ببندند. بارکش از میون دروازه گذشت و به سرعت در جاده ناپدید شد باکسر رو دیگه هرگز ندیدن سه روز بعد اعلام شد با اون که هرچی امکان داشت برای معالجه باکسر کوشه شد باکسر در مریض خونه ولینگدن مرد خبر رو کویلر اعلام کرد و گفت شخصا در آخرین ساعت حیات باکسر بر بالینش حضور داشته. سکویلر یک بار بلند کرد و عشق چشماش رو خوش کرد و گفت تأثیر منظره ای بود که در عمرم دیدم. من تا دم واپسیم کنارش بودم. باکسر در آخرین لحظات زندگی با صدای ضعیفی که مشکل شنیده میشد در گوشم گفت که تنها غمش اینه که قبل از اتمام آسیا به بادی جون میده و اسکویلر اضافه کرد آخرین جملاتش رفقا به پیش به نام انقلاب به پیش زنده باد فلسفه حیوانات زنده باد رفیق ناپل اون و حق همیشه با ناپلئون اون است در اینجا یک مرتبه رفتار اسکویلر تغییر کرد بعد از درنگ مختصری و قبل از اون که به گفتارش ادامه بده چشمای ریزش رو با نگاه مشکوک با سرعت به اطراف چرخوند و گفت به او گزارش شده که موقع عظیمت باکسر شایعه احمقانه و زننده ای در میون بوده. بعضی از حیوانا دیدن که بارکش مال سیمونز بوده و نتیجه گرفتن که باکسر پیش سلاخ فرستاده شده. باور کردنی نیست که حیوانی تا این پایه بیشعور باشه دومش رو جنبوند و از سمتی به سمتی جهید و با خشم و غذب فریاد کشید رفقا شما باید رهبر خودتون رو به حال شناخته باشید توضیح مطلب بسیار ساده است کسی بارکشی رو که قبلا متعلق به سلاخی بوده خریده و هنوز نوشته های روی اون رو پاک نکرده و همین امر سبب توهمی شده. خیال حیوانا از شنیدن این خبر تسکین یافت. و وقتی سکویلر جزئیات وضع باکسر رو ترسیم کرد و از توجهاتی که به او شده بود و داروهای گرون قیمتی که ناپل اون بدون کوچکترین درنگ از کیسه پرفوتوت خودش خریده بود صحبت کرد باقی مونده تردید حیوانا هم از بین رفت قمی که از مرگ رفیق بر دل داشتن با این فکر که اقلن هنگام مرگ خوشحال بوده تعدیل شد ناپلئون در جلسه یک شنبه بعد شخصا حضور پیدا کرد و خطابه کوتاهی به افتخار باکسر ایراد کرد و گفت برگردوندن جنازه او امکان نداشت ولی دستور داده که حلقه بزرگ گلی از درختهای باغ تهیه کنند و بر مزار باکسر بگذارند گفت که بعد از چند روز خویها قصد دارند زیافتی به یاد بود و افتخار باکسر برپا کنند. ناپل اون نطخش رو با یادآوری دو شعار مورد علاقه باکسر من بیشتر کار خواهم کرد و همیشه حق با رفیق ناپل اون است خاتمه داد و گفت به جاست که هر حیوانی این دو شعار رو آویزه گوش کنه روز زیافت ماشین باری بقالی ولینگدن به مزرعه اومد و جعبه چوبی بزرگی تحویل داد. اون شب از ساختمون صدای آواز بلند بود و بعد سر و صدایی که شبیه صدای زد و خرد بود و در حدود ساعت یازده صدای شکستن شیشه و لیوان اومد. تا ظهر فردای اون شب در قلعه جنبجوشی نبود. خبر درس کرده بود که خوچها از محل نامعلومی برای خرید یک صندوق دیگه ویسکی پول به دست آوردن.